0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: ¿Qué tal cómo te va? Bienvenida y bienvenido a una vuelta al mundo. Como sabés, en este programa analizamos las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios asociadas en el mundo. Algunas de ellas son Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. En una vuelta al mundo de esta semana vamos a hablar de las llamadas fake news y de la crisis de credibilidad de los medios hegemónicos. Todo esto lo vamos a analizar con el especialista informático Esteban Illanes. Radio Nacional de España nos trae una entrevista con la expresidenta de Brasil, con Dilma Rousseff. Ella va a analizar la actualidad de su país y va a calificar al ejecutivo de Jair Bolsonaro como un nuevo gobierno neofascista. Expertos sobre el clima piden cambiar la manera de usar y cultivar las tierras y Radio Francia Internacional trae todos los detalles. Estos fueron los títulos. Ahora sí, empezamos con el programa de esta semana.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Tres años después de ser destituida en un juicio político orquestado por la derecha, Dilma Rousseff fue premiada en Europa por su defensa de los derechos humanos. La exmandataria brasileña sigue defendiendo que fue víctima de un golpe para arrebatarle el poder y que este continúa activo con la presidencia de Jair Bolsonaro.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
0: Milma Rousseff, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional de España. ¿Qué tal está?
1: Yo quiero agradecer esa oportunidad de hablar.
0: Vamos a hablar de varias eh, cuestiones. En primer lugar, le quiero preguntar por las declaraciones del ex vicepresidente de Brasil, Michel Temer, sorprendido con esas declaraciones en las que calificaba el proceso de destitución contra usted de golpe, cuando usted misma siempre había calificado a Temer de, de traidor, de estar implicado en ese proceso de destitución y además eh, poco después de esa, de esa destitución, él mismo se distanció también del Partido de los Trabajadores, ¿cómo valora, por qué cree que Temer hace ahora esas declaraciones?
1: Yo creo que él, primero él perdió la narrativa. Él siempre negó que había sido un golpe. Él decía, no, no hubo un golpe, es una situación absolutamente legal desde el punto de vista de la Constitución. Y nosotros insistimos que era un golpe. Yo creo que Temer tienta ahora en una situación fuera del gobierno Tentar decir, oh, tuvo un golpe, pero yo no participé. Yo ni quería este golpe. Cuando todos, hasta las piedras de Brasilia, saben que él quería, él está haciendo un verdadero proceso de sincericidio, muy característico de él. Antes, en otra entrevista para la televisión, antes de las elecciones de 2018, él dice lo siguiente... Si Dilma Rousseff tuviese cedido a las exigencias del presidente de la Cámara, que hoy está preso, porque tiene vultosos recursos en la Suiza, si ella tivesse cedido a los reclamos de él, jamás tería sido sofrido impeachment. Este señor es el verdadero líder del grupo de Temer. Este que está preso. Este es la gran cabeza. Temer es lo que se llama en matemática de la derivada segunda o tercera. Le quiero pedir también
0: autocrítica, es decir, Temer es cierto que lleva a cabo una reforma de los trabajadores, una reforma laboral que no es eh, para nada bien acogida por, por los resultados que tiene. Antes estuvo usted también en la, en la gestión y en la presidencia del país, pero sí es verdad que había descontento social, por ejemplo, con las cifras de desempleo. Y luego, pues también hubo casos de corrupción que salpicaron a su gobierno. Su ministro de Minas estuvo también implicado en algunos casos de supuestos sobornos de Brecht, en, en Rondonia, en la construcción de hidroeléctricas. Le quiero preguntar qué piensa, qué responsabilidad tiene el Partido de los Trabajadores en... El giro que ha dado la política en Brasil y que ha dado el triunfo a Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro no es el producto solamente de gente que comparta su manera de pensar, es quizá el producto de un descontento social. Es decir, le pido autocrítica en el sentido de la responsabilidad que asumen que debe hacer el Partido de los Trabajadores para volver a ganar al electorado brasileño, sí, yo, explico, Rousseff.
1: yo explico. Ellos hacen una política que se llama, dado por la imprensa el nombre, cuanto peor mejor as quanto pior, melhor. Eu não te aprovo nenhuma medida. Eu não te autorizo nenhum gasto que você queira. Nem nenhuma receita que você peça. Mas aprovo medidas que eu nunca aprovei até, até então. Para criar uma crise fiscal aprofundada em você. Lo que hicieron no Brasil foi isto. Uno, uno. Impeachment, no es algo bien comportado. La cuestión de la corrupción es importante destacar, porque es una pregunta seria. Nosotros lutamos sí contra la corrupción. Yo assinei la ley de combate a organizaciones criminosas, pela la cual se hacía dos cosas. Si sí, conseguía eh, tipificar el crimen de, de corrupción por parte del corruptor, porque, nesse então, em Brasil, o que era mais tipificado e passível de condena era o corrupto. Nós também tipificamos o crime do corruptor. Só que tudo isto tinha de ser ainda regulamentado. Se montam na Operação Lava Jato. Todo o Brasil aplaude. Glenn Greenwald, que ganhou o prêmio Pulitzer, que divulgou Snowden, divulga las grabaciones entre los procuradores y el juez. Y fica claro que la operación Lava Jato fue una operación con carácter político que tenía como base la justicia del enemigo. O sea, y usted no tiene que juzgarlo, o sea, usted tiene que destruirlo. Que tiene como base la parcialidad de la justicia, o sea produce una consecuencia gravísima que es la, 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 la enfermedad del sistema de derecho. Entonces, y usted me pedir o alguien pedir para alguno de nosotros que nos hacemos autocrítica, mi, mi querida, yo estoy en un momento que yo quiero la más profunda crítica a lo que ocurrió. Nosotros queremos la más profunda crítica de la destrucción de la, de la democracia de la Amazonas y de y, y la violencia que mata a crianças de 8 años de edad. Simplemente
0: ya brevemente, eh, señora Rousseff, porque se nos va el tiempo, le quiero preguntar por el Amazonas y, sobre todo, usted se, se opone ¿no? también a, esa, a ese proyecto presentado no, no, por Macron me
1: opongo, no opongo. de estatutos internacionales. internacional. tengo el orgullo de haber construido toda una parte importantísima, primero junto con Lula, después como presidenta una parte de la protección de la Amazonía, y no fue reconocida. Esto no es algo que yo reivindico. Quien reconoció fue la ONU, que dice en 2014, en el final de mi gobierno, los resultados apresentados pelo el combate al desmatamiento en Brasil son muy expresivos, son mesmo sorprendentes. No fue yo quien dice eso. ¿Por qué? Porque nosotros, de 2004 a 2014, reduzimos em quase 79%, um pouco más de 79%. En, la, en laquele, la, la conferencia del clima de Copenhague, mm. nós somos os únicos países que se comprometeu a reduzir em 38%. 36% la emisión de gas de efecto estufa. Solo so acabo con una frase de los indígenas que es cierta. Ellos siempre dicen para nosotros, donde hay indios no hay desmatamiento, porque nosotros tenemos un convivio más adecuado con la floresta en pie.
0: Dilma Rousseff, muchas gracias por haber atendido a Radio Nacional de España.
1: Muchas gracias.
3: Una vuelta al mundo en primera persona.
2: Las noticias falsas existen, la verdad que desde siempre, pero en los últimos años esta simple descripción de un mal periodismo se convirtió en un fenómeno viral. Tienen formato de una noticia, pero no están basadas en datos verdaderos. Y hoy la llamada fake news invaden las redes sociales y preocupan a gobiernos, organismos internacionales y también a los académicos. Incluso el Papa Francisco habló de ellas y las comparó por sus tres. ...tácticas para engañar con la serpiente citada en la Biblia. Y las noticias falsas se convirtieron en un tema de debate... ...durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016... ...por su posible incidencia en la victoria del candidato republicano... ...y hoy presidente Donald Trump. Para hablar de este tema convocamos a Esteban Ilianes... ...periodista mexicano y autor del libro Fake News, La Nueva Realidad. Esteban, bienvenido a Una Vuelta al Mundo.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Vos, bueno, por ser periodista de México y trabajar en la revista Nexo, cubriste la convención republicana donde se nominó a Donald Trump a la presidencia. ¿Cómo crees que las fake news lo ayudaron a ganar?
4: Pues mira, tenemos que partir de que el sistema electoral estadounidense es un sistema muy complejo en el cual la, la, el resultado no se define por el voto popular, es decir, quien obtiene más votos no es quien gana. En Estados Unidos es... Quien se lleva los votos dentro de los estados, los estados tienen un valor distinto. Uh -huh. Entonces, en Estados Unidos, ese era el territorio perfecto para cooperar las noticias falsas, porque ahí lo único que se necesitaba era convencer a unas cuantas miles de personas en ciertos lugares específicos, y con eso se podía voltear el estado y ganar la elección, que es, a fin de cuentas, lo que hizo Donald Trump.
2: ¿Vos crees entonces que fueron determinantes en el triunfo de Trump? Pues sí,
4: pues es... Al día de hoy no sabemos con exactitud realmente cuál fue la magnitud de las noticias falsas, pero sí sabemos que operaron en lugares donde la diferencia fue muy, muy pequeña, digamos en pequeños condados, aquí en México le decimos municipios, no sé muy bien cómo se diga eh, en Argentina, pero la idea es con anuncios específicos y con noticias falsas en lugares muy, muy pequeños, eh, Donald Trump logró convencer a los votantes de que no se fueran con Hillary Clinton, sino con él.
2: Y este caso de las llamadas fake news están afectando todavía al gobierno de Donald Trump. Están abiertos en los tribunales eh, un juicio eh, con el llamado Russiagate por la incidencia de hackers rusos en esta elección estadounidense a favor del republicano. ¿Cómo crees que participaron estos hackers para promover contenido falso?
4: Así es, es que mira, tenemos que partir también de dos puntos. Una cosa son las noticias falsas, que son justo las que tú mencionas ahora, que es las que diseminaron los hackers rusos, es decir, utilizaron la plataforma de Facebook para, eh, con lo que ellos llaman microtargeting, es decir, como tiros de precisión, lograron, eh, con los datos que se puede obtener de Facebook, es decir, yo ahí puedo tener la información de qué sexo tengo de qué género tengo, de qué edad soy, cuáles son mis intereses, cuál es mi religión, cuáles son mis intereses políticos, dónde vivo, entonces con toda esa información, los hackers rusos lograron eh, crear anuncios y crear noticias destinadas eh, a la perfección, es decir, a una persona que viviera en un lugar en particular y tenía un interés muy muy particular en algo, la noticia se le podía crear de tal manera que, que resonara con él, ¿no? Pero también hay que decir que noticias falsas es un concepto que utiliza Donald Trump, que no es necesariamente que sea una nota falsa la que se publica, sino es Donald Trump que le dice a los medios de comunicación, yo no creo en lo que dicen ustedes, eso es falso, aunque aún así sea cierto.
2: Claro, claro incluso él ha llegado a dar sus propios premios no de la fake news a la CNN. Eh, y la idea de que la prensa tradicional miente, eh, como vos planteás, que, que, que esto está anunciando Donald Trump eh, durante toda su gestión, eh, y que informa nada más que lo que deseas, llevado a... A los ciudadanos, tanto en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina A buscar noticias en otras fuentes Y acá aparecen un poco las fake news ¿Cómo crees que están afectando este tipo de desinformación A otros medios que no son los tradicionales?
4: Eh, eso que dices es, es un muy buen punto la verdad. Los medios tradicionales, por lo menos en Estados Unidos están sufriendo una crisis de credibilidad, Aquí así estén ellos realizando el mejor periodismo en mucho tiempo, por ejemplo, el Washington Post, el New York Times, la mayoría de las personas que no son de la élite, que no son educadas en las universidades, que no tienen cierto sistema de, de creencias y de conocimiento, Piensan que son noticias falsas lo que ellos publican, porque no hablan bien de otros sectores de la sociedad y porque el presidente mismo les está diciendo que esas son noticias falsas. Y la voz del presidente, así sea Donald Trump, sigue teniendo mucho peso en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? ...que los ciudadanos buscan noticias en otros lugares, ¿no? Y ahí muchas veces también se le hace el ca se le hace caso al presidente. Entonces, ¿qué pasa? Que sitios como Infowars, que es un sitio que propone teorías de conspiración... ...que dice, entre otras cosas, que los niños que murieron en la matanza de Sandy Hook... ...recordarás, esa fue una matanza hace unos años, en la cual un joven disparó contra niños... ...de cuatro o cinco años y mató a muchísimos, pues bien... Ese sitio dice que los niños eran actores, que los niños no eran en realidad niños. Y entonces esa desinformación comienza a circular y comienza a creerse por las personas porque el propio presidente la apoya.
2: Claro. Bueno, esto que estás planteando vos, ¿no? Eh, el apoyo que ha tenido Donald Trump de movimientos como, por ejemplo, el Q, donde se empezó a ver en distintos escenarios donde él eh, da algunas conferencias gente con carteles que dicen Q, que es un canal de YouTube donde se explican distintas teorías conspirativas contra Donald Trump y esto como es aprovechado por la política, por el propio republicano para sedimentar algunas ideas en la población y aprovecharlos políticamente,
4: claro eso es un muy buen ejemplo que pones Q es la última teoría de conspiración en Estados Unidos surge de un sitio que se llama Reddit, donde eh, la gente puede subir anónimamente distintas cosas, es como un, un, un lugar de mensajes. Y entonces ahí hace ya unos meses alguien que se hacía llamar Q empezó a subir mensajes crípticos sobre la presidencia de Donald Trump y empezó a ganar muchos seguidores. Entonces ahora en Estados Unidos hay muchas personas que piensan que hay un movimiento detrás de Donald Trump, este movimiento de Q que bien mencionas, y el cual pues es parte de una gran conspiración que no se entiende muy bien para qué sirve, pero que está ganando tracción. Entonces, sí es muy impresionante cómo hemos pasado primero de no creer en las noticias tradicionales, luego a creer en las noticias falsas, ahora a creer abiertamente en las teorías de conspiración. no Entonces, el país más poderoso del mundo ahora está repleto de teorías de conspiración
2: y vos en tu libro Esteban Ilianes fake news La Nueva Realidad planteas que este tipo de noticias falsas tienen consecuencias ya en la vida real y citás el caso del Pizza Gate ¿cómo fue este caso?
4: sí pues es, es justo eso es la gente que ve teorías de conspiración en internet y decide que ellos pueden resolverlas que ellos pueden resolver el misterio entonces en el caso del Pizza Gate ...fue que se filtraron ciertos documentos del Partido Demócrata en Estados Unidos... ...en el cual se mencionaba, por ejemplo... ...de dónde pedían pizzas eh, la cúpula del Partido Demócrata... ...entonces en Internet se empezó a especular... ...que realmente pizza era una palabra clave y que significaba otra cosa... ...en este caso eh, se estaba hablando de de una red de pedofilia de abuso de menores... ...y entonces un, un joven eh, lo tomó como cierto y fue a la pizzería misma según él, a investigar, esto lo digo con comillas, obviamente, iba armado y disparó. Por suerte no mató a nadie, él ahora está en la cárcel, pero ese es un ejemplo muy, muy claro de cómo las noticias falsas comienzan a tener efectos en la vida real.
2: Se cumplen 80 años de la Guerra de los Mundos de Orson Wells que fue el primer caso de fake news. ¿Qué crees que cambió desde entonces en los medios de comunicación en cuanto al chequeo de las noticias?
4: Pues bueno, en el caso de este, en el caso de Wells, que era un programa, era eh, un programa de radio, claro. perdón, era un programa de entretenimiento originalmente. Pues hubo, hubo un gran pánico en ese entonces cuando los radioescuchas, ¿no? Yo creo que ahora es todavía más grande porque si bien es cierto que en ese entonces eh, la radio era el medio de comunicación primordial y muchas personas la consultaban como fuente de, de información. Ahora lo que siento es, es que en el Internet tenemos muchísima más información y desinformación por todos lados. Entonces es mucho más fácil caer. No tanto, digamos, era fácil caer en ese entonces con, con Wells, pero ahora podemos caer de muchísimas maneras distintas. Ya no solo que nos digan que está sucediendo algo. Ya los que lo no leamos, sino ahora incluso hasta los videos, por ejemplo, pueden ser alterados. Y entonces podemos ver videos donde hay personas que están diciendo cosas que realmente nunca dijeron. Entonces, se necesita estar mucho más entrenado ahora que antes para detectar noticias falsas.
2: Como vos planteas, las noticias falsas ya son un instrumento de la política y se evidenció en la campaña electoral de los Estados Unidos. Pero incluso ya en la época de Napoleón Bonaparte, vos contás en tu libro, se utilizaba la noticia falsa falsa y eso fue importante en la campaña egipcia de Napoleón, ¿cómo fue eso?
4: Claro, o sea, las noticias falsas siempre han estado asociadas con, asociadas con la propaganda ¿no? Entonces, en el caso de Napoleón hace no los siglos Napoleón tuvo en Egipto una campaña terrible en la cual nada salió como él, como él esperaba, como él quería, pero hábilmente contrató no solo a periodistas, sino a propagandistas y a pintores para eh, que pintaran, tal vez la redundancia, la campaña como algo mucho mejor de lo que sucedió Entonces, o sea, en ese entonces no había manera, obviamente no había redes sociales, entonces pues no había manera de saber si lo que decían sobre Napoleón era cierto o no. Entonces, cuando regresaron los pintores y los periodistas a Francia, resultó que la campaña, que ha sido un fracaso rotundo, en realidad fue presentada como un éxito y esa es la historia que prevaleció durante años.
2: ¿Y hoy quién se beneficia con esto? Porque es un negocio que mueve millones alrededor del mundo, ¿no? Las noticias falsas.
4: Claro, hoy se beneficia mono. Los políticos, obviamente, si logran convencer a las personas de que lo que están leyendo es falso y lo que ellos dicen es cierto, pero también las personas comunes y corrientes, porque realmente inventar un sitio de noticias falsas es sumamente sencillo. Se necesita muy poco dinero para hospedar un sitio en línea, realmente eh, se, no se necesita casi nada de dinero para eh, copiar un sitio que parezca como verdadero, para copiar un sitio que tenga buena reputación, y bueno, inventar esas informaciones gratis, ¿no? Entonces, realmente con eso, uno puede tener muy sencillamente eh, publicidad, por ejemplo, de Google, y entonces se puede hacer rico en unas cuantas semanas, siempre y cuando sepa qué es lo que la gente quiere consumir.
2: Vos planteás una expresión en tu libro que dice que la realidad en el siglo XXI está volviéndose falsa. ¿Qué querés decir con esto?
4: que realmente ya no sabemos qué es cierto y qué es falso, ¿no? Entonces cada vez es más difícil porque el lenguaje mismo está mutando para hacernos este para darnos menos certidumbre de la que nos debería dar. Entonces a eso me refiero con esa expresión, en cuanto a que todo se está volviendo realmente relativo, lo cual obviamente no es bueno para la humanidad.
2: ¿Y crees que es posible contrarrestar esta ola desinformativa? ¿Qué, qué pueden hacer los lectores para detectarlo?
4: Pues sí es posible, es lado, la verdad, no hay no hay como una varita mágica los lectores lo que tienen que hacer es poner más atención a lo que leen es ver de dónde llegan las noticias que consumen porque antes ellos las buscaban ahora les llegan a través de redes sociales por ejemplo, entonces ver quién está compartiendo la noticia ver quién escribe la noticia qué medio está compartiendo la noticia qué datos o qué fuentes está citando pues solamente hacer un trabajo un poco más exhaustivo del que hace para poder determinar si lo que está leyendo es propaganda política, noticia falsa o si es una noticia real
2: Esteban Ilian es periodista, mexicano autor de Fake News La Nueva Realidad, te agradecemos esta charla con Una Vuelta al Mundo
3: Una Vuelta al Mundo Con la conducción de Cecilia Díguan
2: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y junto a Diego Rosato, que es el operador técnico, y Cristian Brennan, que es nuestro productor general, te agradecemos por escucharnos todas las semanas a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y por la M870.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional
0: las leyes básicas, una curiosa ética, el hombre es una máquina, consumidora intrépida, compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo, producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción, 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 consumo
2: consumo. Ese es el tonto tema de esta canción. El grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un nuevo informe donde alerta sobre la necesidad de cambiar nuestra manera de producir y de consumir. El grupo pidió acciones para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes y también luchar contra el cambio del clima.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a radio francia internacional
2: el grupo intergubernamental de expertos
0: sobre el cambio climático ipcc por sus siglas en inglés publicó este jueves un nuevo informe con un enfoque novedoso según explicó a radio francia internacional el portavoz de greenpeace julio
2: varea
5: en este caso se está hablando de otro aspecto importante que también produce cambio climático, son los usos del suelo y el sistema alimentario que tenemos. Más del 20% de estas emisiones proceden ¿no? precisamente de pues, esa ganadería industrial, esa agricultura pues intensiva, de esos usos que se están haciendo, en muchos casos quemando los bosques para hacer pastos, para esa ganadería industrial, en fin, pues todos estos usos o malos usos de los suelos es lo que está generando precisamente que también se tengan que evaluar, como hasta ahora no se habían hecho correctamente, esos ecosistemas que están siendo alterados precisamente por ...esa utilización que hacemos negligente del suelo.
0: El informe subraya la manera como la deforestación
5: modifica el clima es uno de los grandísimos problemas, esa eh, bueno pues deforestación que se está produciendo, esos incendios que se están produciendo, y es para nada más que para alimentar ganado estabulado, ganado metido en granjas industriales, que también a su vez pues, generan emisiones de CO2. Por eso el panel, y en ese caso este nuevo informe, lo que está hablándonos es de cómo mejorar esos usos del suelo, pero también cómo tenemos que incluso que cambiar, y esto es lo novedoso de verdad, eh, pues nuestra manera de alimentarnos, ¿no? reducir ese consumo que tenemos tanto de carne como de lácteos, para, pues en este caso, también poder mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero e intentar, pues, controlar al máximo posible los efectos que se vayan a producir por ese cambio climático.
0: Las normativas no sirven para nada si los individuos no cambiamos nuestra manera de consumir.
5: Absolutamente, porque nos está hablando, pues además de esos cambios de uso, de esos cambios de nuestra propia alimentación. pues Reducir eh, drásticamente, de aquí al año 2050, un 80% el consumo que hacemos de carne y de lácteos. Esto nos pone pues, en un escenario de consumir no más de 300 gramos de carne a la semana, se supone es pues, un filete grande más o menos, y no más de 600 630 gramos de productos lácteos también a la semana, con lo cual bueno pues eh, se mete directamente en nuestros hogares en nuestra manera de vivir, en nuestra alimentación, y es importante que lo sepamos y que seamos conscientes que nosotros también tenemos responsabilidades y que nosotros también podemos hacer acciones importantes para mitigar ese cambio climático.
0: Según el informe actualmente entre el 25 y el 30% de la producción total de comida se desperdicia al tiempo que unos 820 millones de personas en el mundo siguen pasando hambre
3: Una Vuelta al Mundo en una semana
2: De esta manera finaliza Una Vuelta al Mundo nos reencontramos aquí en Radio Nacional la semana próxima